0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，本期的汽车立体声呢又跟各位见面了。今天我们在节目当中的话，邀请所有的听节目的小伙伴们、好朋友们，咱们做一次名侦探滚筒洗衣机，就是大家一起破一个案子。我们也希望大家呢，通过这件事的话呢，可以想想到底是怎么一回事汽车界的测试的水到底有多深。我自己本人呢，非常喜欢读任何的推理小说，只要是推理破案的，我就非常喜欢。小说就喜欢看福尔摩斯，长大了以后呢，也看了看阿加莎·克里斯蒂啊，后来呢又看《名侦探柯南》，《名侦探柯南》的所有的剧场版呢，我都是二刷了，就非常喜欢。但这个事儿呢，已经不是特别能够我能理解了啊，中间肯定有问题。嗯，来说说这个皓影这个事儿啊，万众瞩目的广汽本田皓影终于迎来了中保研 C I A S, -S I 的碰撞测试。大家呢都万众期待啊，看看这次本田成绩怎么样。那么在六月十九号之前，一切呢都跟往常一样，很多人等着那个公布数据嘛。但成绩公布了以后呢，发生的事情让很多人匪夷所思。六月十九号下午五点，中保研确实在网站上公布了皓影的碰撞测试成绩，但是非常意外，没过几个小时，成绩被删除了，很奇怪吧？就是你发了，结果又删除了。中保研呢删除了以后呢，在第二天发了一个声明。中保研说，我们昨天发布的关于中国保险汽车安全指数的相关测试结果，包括本田皓影的敏感数据被盗，那已就此呢向警方报案。网络上传的那个本田皓影的测试数据不是本公司发的。我把这事儿说到这儿，不知道大家明白不明白？我解释一下，就说昨天下午五点半，在我们网站上发布的这个本田皓影的碰撞数据是假的。就这个数据不对，确确实,实是我们发的，但是原来那个原始数据被偷了，这个东西被人泄露出来，这个可能是别人的，就是不对的，所以我们把它给删了。第二天我发了公告，敏感数据被盗，那个不是我们发的。你说这事儿是不是有意思了？那你看这事儿出来以后吧，你坊间怎么想呢？咱先看看老百姓的意见啊，就消费者面对呢大家质疑啊，你这个操作好像有点意外哈，很多人说，哎。该不会是本田皓宇那数据太差，然后你这个被公关了、呃，被公关以后呢，你自己主动把那个删了，删了以后第二天说你这个敏感数据被盗，然后怎样怎样，会不会这样呢？那你广汽本田的公关团队，你们威力很强大呀，连这你都能改是吧？他这个测试关注点就在这儿，他们自己啊这个透露出的那种整个的那个文案当中啊，声明说很有可能是黑客干的，而且大家关注的皓宇的碰撞测试成绩，我们下次公开。以下次公开的为准，就被删的那个没有了，不对了。那我们来看看吧，这次到底它中保研本田皓影的这个碰撞到底怎么样啊？中保研公布的这个成绩结果显示，皓影的车内成员的安全指数为 G， 就是 Good 啊，优秀。其中正面百分之二十五的偏置碰撞成绩为 A， 各位 A 就不是 G，A 只是良好 ，G 才是优秀。也就是说，它等级没有达到优秀。那么，结合中保研此前公布的皓影的碰撞测试视频，有网友表示，估计碰撞完了以后，广汽本田紧急公关，这次中保研的公正性呢是有失水准。现在呢，中保研的官网站已经无法查询到皓影相关碰撞测试的任何结果。那值得关注的是，在6月12号，中保研曾在微信公众号发布过一个广汽本田皓影完成 C I A S I 全项试验测试的一个文章，而且其中当时那个公号里面视频显示。在正面百分之二十五偏置碰撞试验完成以后，号影左侧 A 柱弯折度大约一百二十度，左前门明显变形，左前轮胎几乎脱落。从车辆的内部来看，尽管安全气囊能够正常打开，但前挡风玻璃出现了大面积裂纹，中控台有溃缩到驾驶室的趋势。讲到这儿，大家就应该明白了吧？就是之前你六月十几号你公布的那个公号里面那个视频。看起来本田皓影的这个碰撞结果应该不太乐观，挺差的。那事实上呢，在中保研以往的测试当中，本田品牌的正面百分之二十五的偏置碰撞和侧面碰撞表现都不太好。中保研二零一八年、二零一九年的碰撞数据发现，广汽本田凌派以及东风本田 e n s p i r e 思域的车内成员安全指数呢都是一般 M， 中等。其中正面百分之二十五偏置碰撞和侧面碰撞都是一般 M。即便是车内成员安全指数获得优秀的雅阁，在正面 25% 的偏置碰撞和侧面碰撞当中，也仅仅得到了只是 A 的评价结果，它不是 good， 它只是良好而已。所以现在这个事儿呢，就扑朔迷离了哈。嗯，我们先说中保研嘛，这两年中保研它这个数据啊还是很抓人的。实际上，中保研这个机构呢很早成立了啊，我们看了一下是2015年成立的，是中国保险行业协会牵头成立。并且在二零一八年正式开始测评。然而，相比三 cup 来讲，中保研的测试呢，一直都是默默无闻。让它这个声名大噪是什么呢？就是去年年底的帕萨特。当时啊，上汽大众的这个旗舰车型，呃，领跑国内多年 B 级车的这个帕萨特，哈，就是很多人都说这个车型真是这一加一伤。在中保研的正面百分之二十五的测试的评价当中啊，收获最差表现，引发热议。结果呢？上汽大众对中保研不理不睬啊，没做出正面回应，为此后帕萨特的这个发展埋下了一个祸根。那数据显示，帕萨特五月份的销量才五千多辆，达到最近这些年来的一个历史低点。那中保研碰撞的的确,确确让帕萨特呢跌下神坛啊，让大众呢高高在上的位置呢话受了打击啊。而且我觉得以上海大众的这个打击比较大。那么你现在这事儿是罗生门了，你大众这事儿刚过去，现在来一个本田，你怎么说呢？很多人说中保研应该不至于啊，它是保险行业协会的，它对这个价格是很敏感的，对保险赔偿，所以它的碰撞都应该可信。但它有没有一些可能会引起误会的空间呢？可能还真让人觉得得思考一下。中保研这个是由中国保险行业协会在二零一五年三月份牵头成立的，是由中国汽车工程研究院股份有限公司和中保研汽车技术研究院有限公司共同制定。那么。它也是公司嘛，它是由人保财险、平安财险、太保财险等业内的财险公司共同出资。那么，您说这跟广汽本田有关系吗？还真有。广汽本田的母公司是谁啊？是广汽集团的，对吧？广汽集团旗下有一个保险公司，叫做众诚汽车保险股份有限公司。广西集团旗下的这个保险公司参股设立了上海保险交易所股份有限公司，而上海保险交易所公司参股了人保财险、平安财险、太保财险等国内众多的知名大保险公司，而这些保险公司就是中保研的发起股东。说到这儿，大概也有一些联想了吧？再回到这个本身啊，回到这次浩影的碰撞测试这个事件声明。中保研呢，在六月二十号有声明了，说我们将对在官网进行安全性检查和相关数据检验，择日公布这个测试结果。那到时候昊影的碰撞结果怎样？是不是像帕萨特那样前车之鉴啊？广汽本田该作何反应呢？我们下次有机会再聊，好吗？休息一下，一会儿呢再说说另外一个让我唏嘘不已的车型的公司啊，这个太让人扼腕叹息了啊！马上回来，汽车立体声。您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车，大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。接下来关注这条汽车资讯啊，北京现代超级大放假，即日起呢，购买北京现代第四代途胜、新的 ix 三五、飞思达。新领动等车型即可享受超低首付、零息月供的金融礼包，同时购车用户还能安心换高保值的服务，享受北京现代提供的超值回购。回到节目当中，今天的汽车立体声呢，刚才说的是浩影的这个碰撞啊，成绩翻车，此地无银三百两吧，大概有那种感觉，很难说清楚，我们也等待真的是的成绩出来吧。那接下来呢，再说说重庆立帆的事儿。六月十八号晚间，立帆股份六零一七七七发布公告说。他们公司涉及的诉讼已经达到392件，涉及的金额是 29.06 亿，诉讼官司300多件，这公司的法律顾问是不是也累死啊？ 3 9 0多起的案件当中，已判决的是200多起，力帆全部都是被告，共需赔偿对方的是 18.36 亿，没有开庭的案件是82起，涉及总金额是 5.8 亿，此外呢，近12个月内没有披露诉讼的达到 2.68 亿。还有181起诉讼啊，这个由于单个案件金额较小，就不予披露了。总金额也达到 1.64 亿。我讲这个是什么意思呢？各位，重庆力帆到现在为止啊，他的债务呢是30亿元，无力偿还，而且力帆的信用等级已经到了 C 了。C 这个意思是什么？就是这个企业没有信用了，他欠的钱根本没法偿还了。有意思的是呢，哎，你说这事儿怪不怪？接连发布坏消息的重庆力帆股份。六月十九号，居然股票尾盘迅速上涨，还涨了，这市值达到七十多亿了。为什么呢？是因为坊间有流传说吉利控股集团打算入股力帆，吉利要收力帆。不过呢，吉利控股集团有限公司的杨学良呢，马上否认说没有此事。而力帆股份有限公司负责人也回应说了，只说我们会核实消息来源。哎呀，这股市啊，反正我是看不懂了。这个搞不清楚，到到底什么情况？他哪个会长，哪个部长？太奇怪了。2019年，其实我知道，在十月份的时候，我们节目中曾经去年报过一消息，就是有中国四家车企呢申请破产，有记得有谁啊？有众泰、华泰、猎豹，还有力帆嘛？当时呢，这个消息出来以后呢，猎豹还有力帆呢，马上回这四个字子虚乌有。我们公司好着、啊、呢，没这么多事儿。可结果呢，这个情况到今年的这个第二季度之后，重庆力帆这个集团公司呢，真的是每况愈下。哎呀，诉讼这么多，要赔三十多亿，基本上没有任何偿还能力。这家曾经的明星企业啊，今天看起来的状态真的是很糟糕了。其实重庆力帆啊，真的在很多人的记忆当中啊，还是曾经辉煌过的。他那个03年呢，开始布局， 07年的小车变大车。其实您看啊，力帆从03年到07年从小车变大车啊，他这个机会抓得很好。那一二年的他时候呢，达到了历史最高水平，他年产量的十八点零九万辆。在一家民间的这个企业来讲，一个汽车民企一年销量十几万辆，这个很高了。产品线有传统燃油车，还有包括新能源车，非常多，也有轿车、SUV、MPV， 非常非常好。那个时候状态真的是不错，但是从一二年以后就每况愈下。有人说力帆为什么会差呢？很多人说是因为他没有跳脱出家族管理的这个圈层，一直沉迷于是低价的车型。但是现在呢，这个状况不一样了。你说你卖的车很低价。但是当大厂啊，他们开始往低端走了以后，你的空间就基本没有了。而且他旗下之前还有那个新能源车啊，甚至卷到骗补贴嘛，雪上加霜，祸不单行啊。我觉得他为什么会现在这样？家族管理就老子传儿子，儿子传孙子，这种状态好不好呢？也分人，有的就好，但是明显力帆这个就不太好。呃，力帆曾经有很长一段时间啊，这个老爷子叫尹明善嘛。以名上就把自己的这位置传给谁？传给了帆那个大公子啊，叫尹喜帝。喜呢就是喜欢的喜，帝呢就是地方的地啊。但是呢，尹喜帝呢有一个很要命的一个问题啊，就是他太爱车如命了。但他爱车呢不是爱自己的车，是爱别人的车。你说你自己家造车的，你偏偏不爱自己的车。比如说中国第一辆宝马 M 3 M 6据说呢就是他从德国空运过来的。当时光货柜空运、海关费花了差不多一百多万。大少爷尹公子呢，还是中国第一个买布加迪威龙超跑的人，呃，售价是五千多万。你看看，我这边查了一下，尹喜弟有哪些车哈？不知道现在还有没有了，反正他买过的车 ，M 3 M 6奔驰 S 6 3 AMG 哈、奔驰 SLR 722， 保时捷卡宴 GT 7 0 0卡宴 Turbo、法拉利5 9 9 GTB、保时捷911特本，保时捷9 1 1 GT 3 91 GT 2还有兰博基尼 LP 5 6 0 4布加迪威龙，刚才说过了，还有奔驰 E 6 3 AMG 等等等等。你说他光09年买那个布加迪威龙啊，四个轮子就抵得上一个保时捷了，踩一脚刹车呢就能花掉数百块。他爸呀，卖出四百五十辆价值四万块钱的重庆力帆520才能抵得上他这一辆布加迪。所以我坊间啊，真的是说。你把你那布加迪卖了，这个没准重庆力帆这集团的公司呢就起死回生了呢。真的，你把你豪车全卖了，可能才好。你看看这个就是引喜地啊，大家现在都把这个力帆走到今天如此之田地啊，总结为这位富二代好像治理厂子不善。那好像听说前段时间这两年以明善八十多岁老爷子了，重新又出善，继续来管这个力帆，唏嘘不已。你说这晚年过得多糟心呢？但说为什么现在还不破产呢？这个背后原因很多哈、啊，因为它牵连面实在太广，这这不是我们汽车圈分析的事了啊，那是财经圈还有其他圈分析的事了。刚才说完了重庆力番，再说说吉利。6月17号的晚间，吉利汽车这个发布了公告，说他们呢可能会发行人民币股份和上海这个交易所科创板上市的初步建议。意思是什么呢？就是吉利可能要回归 A 股了。吉利这次回归 A 股的话呢，对消费者来讲，对我们是很有好处的。吉利呢，在6月17号报收呢是 11.9 块港币，总市值呢已经到了 1,000 多亿人民币了。那么在研发方面和技术方面呢，吉利呢6月8号启动了 4.0 时代，全面架构造车啊。它打造的是什么呢？类似于对标丰田的 t n g 架构的一款车型。呃，另外呢，最新数据啊，基于同一个 CMA 架构打造的车型，吉利在5月份的总销量中达到 14%。吉利呢，大范围的向这个丰田学习啊，开始搞架构造车，确实还是有些想法的哈。另外呢，中金公司呢对吉利回归 A 股说，啊，这个太好了，对扩大 A 股汽车市值板块啊很好，对于扩充这个 A 股有良好的上市公司也是这个善莫大焉啊，增加流动性，国内的投资者呢也能享受到优秀的企业对于这种资本市场的这种分享。回到我们刚才说那个话题啊，力帆还有吉利两条消息。想想真的十好多年前，大概也就是在一,一几年吧，一零年、一一年左右，李明善就是重庆力帆那个老爷子掌门人说，他对很多那个采访的记者讲说：“你看到外面那座山没有？你这座山将来会移到别的地方去，而这片土地将会建立起力帆汽车的工厂。”他这么说的时候，你说霸气不霸气？老爷子霸气，当年已经快七十了。哎，唏嘘不已啊！希望力帆能够度过本次的危机啊！希望他能够起死回生。尽管我个人觉得他还有很多的事情要做，欠的债太多了。感谢大家收听本期的汽车立体声，各位可以关注我们的官方微信和微博，还可以关注我们在各大视频平台当中啊，我们的这个短视频就搜一下“汽车立体声”就能找到我们了。下次节目再见，朋友们，拜拜。